0: Bienvenidos a Dalí desde la luz a este décimo episodio de Ilando Fino. Esta película australiana que vamos a tratar, Harmony de 2018, está basada en una saga literaria llamada Las cinco frecuencias que relata la vida de cinco huérfanos con capacidades extrasensoriales. Está dirigida y escrita también por Corey Pearson y protagonizada por Jessica Falcolt que murió en un accidente de tráfico cuando la peli estaba en postproducción. Y Monfarin, que es el malo de la serie de Witcher. Y también sale La Maldición de la Casa Winchester, que también es una peli buenísima. Jerome Meyer y Paula Arundel. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! Bueno, aprovecho para decir que yo vivo en el campo y muy probablemente se cuele de fondo el piar de los pájaros porque hay muchísimos y este año están muy, muy, muy activos y eso es muy buena señal, es una bendición porque eso significa que hay vida a tope. Así que bueno, espero que lo disfrutéis también porque es una gozada. Y ahora ya nos metemos en la peli porque tenemos mucha plancha, como se suele decir. A ver, eh, para empezar, la línea base de esta peli se concentra en enseñar que la única fuerza capaz de transmutar el miedo, la violencia, la negatividad y el dolor es el amor. No me refiero solo al amor romántico de pareja, sino el amor natural, el amor puro y duro. Porque ambos, el amor y el miedo, son las emociones primigenias de las que se derivan el resto según su naturaleza, está claro. Las positivas se derivarán del amor y las negativas del miedo. Son como ramificaciones, son como una red. De hecho, en este mundo holográfico dual, el opuesto a la vida no es la muerte, lo repito y lo repetiré insaciablemente, es el miedo. El opuesto a la vida es el miedo, que viene a ser una aniquilación constante y muchas veces es inconsciente de nuestro ser, de nuestra existencia. Por lo que la vida es amor y el amor es, por tanto, la energía de la que estamos hechos y es lo que somos realmente. Es nuestra vibración natural por excelencia y el nivel máximo de expresión que podemos alcanzar. Por eso siempre hay que apostar por el amor en todas sus expresiones y en todas sus manifestaciones. Y para aprender a hacer esta alquimia, este cambiar el miedo por amor, contamos con cinco frecuencias que son nuestras cinco herramientas eh, universales que expone la película. En este caso, la primera es el poder universal del equilibrio, que está representado por Harmony, nuestra, nuestra eh, protagonista que representa la capacidad de equilibrar el amor y el miedo. Ella oscila entre ellos todo el tiempo y minimiza el efecto negativo con su armonía, porque ella eh, al tocar a la gente siente su dolor y su, su pena, su malestar y su, su negatividad. Entonces ella absorbe la energía negativa y deja solamente bienestar y sanación. Pero claro, todo lleva, conlleva un precio, entonces eh, ella... Es la que mantiene ese equilibrio de eliminar el miedo y dejar amor. Porque siempre va a haber, va a haber positivo o negativo porque estamos en un sistema dual. El, la ley universal de la atracción es la segunda frecuencia que está protagonizada por Mason que representa el amor. Cuando vibras alto neutralizas el miedo y la negatividad porque estás oscilando en una franja energética fuera de su alcance. muchísimo más alta que el miedo. Y por eso sus ramificaciones no te afectan. El amor es la conexión con la fuente, con Dios, como lo queréis llamar, con el Eterno. Tiene infinitos nombres. El que más os guste lo escogéis o con el que más vibréis, porque eso es lo importante. Con lo que más vibres es con lo que te tienes que aliar. Porque de eso se trata. Cuanto más vibres, más alto vibres, mejor energía, más depurada vas a tener. Amar significa aceptar. Y dar sin esperar las vueltas, el cambio, como se suele decir, pues muchas veces hacemos cosas esperando que la gente responda y eso muchas veces tampoco va a pasar porque la gente tiene su libre albedrío y en realidad las cosas tienen que ser de forma altruista. Aunque es difícil, pero hay que concienciarse. Entonces cambiar para dar lo mejor de ti a otros, eso también es amar y conectar tu alma con tu cuerpo, que es la vida. O sea, la vida es conectar el alma con el cuerpo y... Eh, moverte a través de esa, de esa conexión y esa energía. También el amar es alimentar tu espíritu con energía creativa y creadora y por supuesto reflejarlo, manifestarlo exteriormente. Cuando haces el amor, por ejemplo, no solamente eres eh, amor o empatía o cariño o ayuda, sino que ayudas a otros a que también lo sean. Hacer el amor con acciones desde lo más puro, desde el alma con y con, cual, con cualquier persona, siempre con buena intención. Hacer el amor no es solamente tener sexo, es también ayudar a la otra persona, es ponerte en sus zapatos ¿no? y empatizar y eh, ayudarnos en lo que puedas, como mejor puedas, de la forma más sencilla o humilde, pero siempre con buena intención. De eso se trata. Y entonces luego está, claro, hacer el amor con tu, con tu pareja ¿no? a través del sexo, que es el vínculo, el vehículo, vamos... Se ha minimizado y se ha infravalorado el sexo vamos, últimamente de unas maneras abominables, la verdad. El sexo es el medio para alcanzar el fin, que es la conexión. Es decir, elevarte junto a la persona que amas y que te está amando hacia lo más alto. Se trata de trabajar en equipo, de conectar tu energía con la de la otra persona y hacer que eso sea una vibración potentísima y te conecte con la más alta expresión. Es hacerte luz con esa persona. Porque el amor es energía, la energía es vida y la vida es luz. De eso se trata, de una conexión. No se trata solo de eso, no de polvos fugaces y de bah, el todo vale y venga, anarquía para todos. No, tampoco es eso. Hay que tomárselo en serio porque es un acto sagrado. Y no va solo de religiones, es un acto sagrado por lo que conlleva. Algo que hoy en día se infravalora, se distorsiona porque se tiene la absurda creencia de que pensar o actuar de forma consciente respecto al amor está carente de pasión o placer y es justamente lo que lo incrementa o sea, es que la conexión energética es lo que más te eleva es lo que más te, 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 te da expresión vital entonces, bueno, hay esa creencia eh, pues eso, que es errónea y, y bueno, eso es lo que en cierto modo hemos venido a corregir también en esta vida, todos, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Luego tenemos la tercera frecuencia que es la resonancia. Que es hallar un ritmo adecuado a lo natural. Es fluir con la vida y así aumentar la conexión y la amplitud de cada evento que tenemos. Es decir, eh, hallar el equilibrio y conseguir resonar. Es decir, crear un eco que impacte en todo lo demás y que sea un impacto positivo. Por supuesto, una huella positiva. La resonancia en música es muy importante porque es la energía que que impacta en la persona cuando cuando haces música, cuando tocas un instrumento o cantas, es la energía, la emoción que queda, el residuo que queda en la persona. Muchas veces es eh, lo que lo que va a determinar las acciones o la, los sentimientos de esa persona. Entonces es una responsabilidad muy grande. Pero eso, seas músico o no, o sea, es algo que, que hay que tener en cuenta. Por otro lado tenemos la cuarta frecuencia universal que es la ley universal de evolución de las almas. Es la sabiduría la comprensión de la naturaleza de la realidad. Muchas veces pues algunas almas pactan venir a, como se suele decir, quemar karma. A equilibrar las cosas que hicieron en otras vidas pasadas para adquirir ese, ese aprendizaje. Y a veces ese aprendizaje es muy duro porque eh, se pasa o se filtra a través de... Malas acciones, malas experiencias, enfermedades, eh, malas actitudes, malas acciones, etcétera. Entonces, eh, esa evolución de las almas hay que respetarla, aunque no lo entendamos muchas veces, pero es su aprendizaje y es su camino. No quiere decir que estemos de acuerdo, simplemente que lo respetamos y que hay que ser empáticos y darse cuenta de que todo el mundo está en una situación por un motivo importante y que la gente hace lo que hace por eh, una razón. Siempre hay un motivo. Y una reacción, por supuesto. Luego tenemos la quinta y última frecuencia, que es la esperanza. Que es la ley universal del amor incondicional. Es tener afecto, ser altruista, querer el bien de la otra persona por encima de todo. Porque se ama la esencia de la persona y no el egoísmo volcado en ella. Más allá de si se equivoca o no. Esto es lo, más o menos es lo que vienen a decir todas las frecuencias que expone la película que siempre tienes que tener la confianza de que lo que suceda será lo mejor tanto para esa persona o situación como también para ti. Esto viene al caso de, por ejemplo, los problemas o las situaciones que, que queremos que se den pero no se dan. A lo mejor te están haciendo un favor desde ahí, desde el otro lado, evitándote eso. O a veces piensas que una cosa que te está sucediendo es un rollo, es lo peor, es que a todos nos molesta ¿no? cuando no nos salen las cuentas, pero a veces es una bendición. Lo que pasa es que está oculta con la apariencia de un problema, pero las apariencias engañan. Y de lo que se trata aquí es de intentar escarbar un poquito no y rascar un poquito la, la fachada y ver qué hay detrás. Es muy complicado muchas veces, da miedo, pero es lo que hay que vencer, ese miedo. Porque cuando no tienes miedo te das cuenta de que los problemas traen la solución. Y eso es lo, lo esencial. Entonces, habiendo hecho esta introducción, comienza la peli con un parto y la voz en off de Harmony que nos explica que existen dos emociones básicas, lo que decíamos antes, el amor y el miedo de las que se derivan todas las demás y que la energía es tan fuerte que conecta todo, absolutamente todo. También nos cuenta que ella posee la capacidad, diciendo que desde que nació, Siente la negatividad de los demás y que puede absorber el dolor de otros, aunque, claro, conlleva un desgaste y duele. Ya sabemos, está a recibir, tiene que haber siempre un equilibrio. Harmony es una empath, una empática, una persona altamente sensible a las emociones y pensamientos de los demás y es capaz de transmutarlos. Aunque al principio de la película es un bebé que acaba de nacer, se ha quedado huérfano, porque la madre ha muerto en el parto. También hay otros cuatro niños que igual han nacido el mismo día y cuyas madres también han fallecido. Estas son las cinco frecuencias que han llegado a este mundo para equilibrar la parte negativa. Entonces la enfermera que ha asistido el parto y también los otros, aunque aquí se concentran en Harmony y en Mason, eh, se da cuenta de que Harmony es especial, porque según eh, ha parido la madre, la coge y va a bañarla y ve que suelta la oscuridad que tiene de agua el agua de negro y que no es más que el residuo energético que ha absorbido de otros. Ella es como una esponja que renueva la energía, aunque como todo don, tiene una contrapartida que debe gestionar bien para que no sea un perjuicio para ella. Y la enfermera, que sabe muy muy bien lo que hace, se la lleva del hospital. Porque claro, la niña no tiene padre, la madre se ha muerto y ella se ha dado cuenta de que es una niña especial. Luego pasan 21 años y se ve a Harmony andando por la ciudad y como al cruzarse con la gente recibe esos impactos energéticos eh, de su estado de ánimo. Y como ella los absorbe y calma a la gente, pero claro, el impacto es fuerte. Entonces ella se debilita y eh, de momento tiene miedo. Tiene miedo a las consecuencias, pero sabe que no puede eh, huir de ello, que es para lo que ha venido a este mundo. Entonces va a ver a la mujer que la acogió, bueno, a la hermana de la, de la enfermera, y eh, ella le dice que incluso en el amor existe miedo. ...porque uno sin el otro no pueden existir... ...y lo deseable es que se equilibren... ...por eso siempre estamos como en una balanza... no ...un poco para un lado, un poco para el otro... ...pero siempre tenemos que intentar llegar a la línea media... ...ella le devuelve el gatillo que está acariciando... ...porque la, la hermana de la enfermera... ...trabaja en una... ...en una asociación que cuida de los gatillos... ...y otros animales y demás... ...y entonces eh, Harmony le devuelve el gatillo... ...que está acariciando y que se llama Pluto... ...que es Plutón... ...que simbólicamente representa el mal y la oscuridad todo lo que contamina la mente, las relaciones, la sociedad y el mundo con su negatividad no deja de ser curioso porque ella le está dando amor al gatito que además son animales tremendamente psíquicos, protectores y que andan siempre entre este mundo que es la tercera dimensión y el otro lado que es la cuarta desde donde se canaliza muchísimo mal, mucho plutón entre comillas, y muchos reptiloides y demás esta secuencia de la peli Ilustra perfectamente el hecho de que con amor, el mal y la oscuridad son inofensivos y no pueden influirte, porque tú vibras infinitamente más alto. Ella, Harmony, vive en un suburbio con un ambiente así muy oscuro, muy gótico y demás, y eh, se nota en ella también porque, eh, bueno, el aspecto y demás. Pero bueno, allí hay una banda, que son cuatro personas representando la cuarta dimensión y su perspe perspectiva maligna. Que están jugando al baloncesto y cuyo líder, Jimmy, tiene la capacidad de transmitir miedo, dolor y oscuridad a las personas con solo tocarlas. Los influye de tal manera que entra en sus mentes y los convence de que incluso se lesionen o incluso se maten. es súper fuerte. Entonces Harmony se ve que sube a su piso, que es como un apartamento o hangar en una fábrica o almacén abandonado o así. El apartamento es amplio, pero está atestado de cosas y muy revuelto. Entonces, bueno, también me recuerda al apartamento de Neo en Matrix, solo que más grande, porque, porque, bueno, está un poco destartalado con todo por medio y demás. Entonces, lo primero que hace nada más entrar es encender unas velas blancas y hay varias cosas importantes sobre este tema a tener en cuenta. Por un lado, eh, las velas blancas son... Las mejores velas para encender o para meditar o para decorar, etcétera Porque alojan todas y cada una de las longitudes de onda del resto de vibraciones cromáticas, es decir, del resto de, de, de colores. Y sirven a cualquier propósito benévolo, porque son luz pura y transmiten renovación a la persona y el lugar en el que se encuentren. Por eso la ropa los colores en la ropa son muy importantes, en las paredes, en las casas, los colores que se utilizan, porque es energía y tú vibras y estás eh, manifestando eso exteriormente, pero también te está impactando interiormente. La cromoterapia es muy, muy importante. Por otro lado, y hablando también de colores, que esto es lo que quería decir, esto es importante, el negro, el color negro es la ausencia de color, la carencia absoluta de color, o sea, no es color, es una energía vacía es la no energía, por así decirlo, eh, porque es muy, muy baja, una vibración muy baja y no es recomendable para ningún trabajo con velas, sobre todo, ni siquiera esotéricamente, que dicen que sí, que te protege y demás, pero no es así, porque solamente atraes esa energía negativa. Entonces, bueno, tampoco se debe abusar de este color en la ropa, o sea, sí, todo el mundo llevamos ropa de color negro, ¿no? Pero bueno, tampoco en las paredes. Tuve un amigo hace 16 años, que ya no sé qué será de él, pero bueno, que pintó las paredes de su habitación de negro y el techo de color morado. Y acabó mentalmente súper afectado, con trastorno manejo depresivo y bueno, estaba siempre deprimido y pesimista. El color afecta e impacta directa y fulminantemente en la energía, en el aura de la persona y en ese lugar, porque ese lugar queda atrapado por esa baja vibración. Entonces lo único que va a atraer... Son presencias o energías pues negativas, de muy mala vibración que obviamente te van a afectar y cada vez vas a estar peor. Es un círculo vicioso. De ahí lo recomendable de evitarlo, o a ver, todos llevamos negro, repito, o utilizarlo siempre contrarrestado con otro color. A poder ser claro para equilibrar las energías, es decir, que aunque lleves negro, haya otro color que eh, que bueno que, que supla ese, ese esa carencia, ¿no? Entonces es importante, o yo lo considero importante, vamos. Por otro lado, encender las velas es siempre aconsejable con cerillas de madera. A ver, no se trata de una manía. Es simplemente porque la cerilla está hecha de madera, que es un elemento natural que entra en contacto con, y consonancia con el fuego y su carácter transformador. Y, por supuesto, también el fósforo es un elemento el, que se encuentra en la naturaleza y que va a hacer una combustión eh, perfecta. Sin cosas químicas y sin cosas que son artificiales. Porque los mecheros no lo son, no son naturales. Y al encenderlo con mechero, estás robando energía a la llama de la vela. Así que estás mermando su efecto purificador, su efecto luminoso. Y esto al final te quita energía también a ti. Por otro lado también, el fuego. El fuego es maravilloso. Todo tiene un motivo y un propósito. A ver... Cuando enciendes una vela, ya sea para decorar, porque tienes una cita romántica, porque quieres relajarte, etcétera, o meditar, esa intención con la que tú enciendes la vela se queda impregnada en ella, se queda plasmada, e ilumina esa idea, es la que se ilumina y se va eh, se va exp exponiendo ¿no? a medida que la vela se va consumiendo. Entonces, claro, cuando tú enciendes esa vela con esa intención, toda esa energía inunda el espacio en el que se encuentre e impregna la atmósfera, además de a ti mismo. Ya que el fuego es por excelencia elemento transformador. Todo aquello que se quema se transforma en una energía renovada y liberada. O sea, energía pura y dura que ¡boom! se expande por todas partes. Y es uno de los motivos por los que personalmente me incineraré cuando muera aquí. Porque el tránsito se hace más ligero y cruzas a toda pastilla. Que es algo que siempre lo he pensado y siempre me ha parecido estupendísimo. Por eso, tras encender las velas, Harmony deja una foto en la que sale un chico que, que, bueno, que le está dando un beso así en la mejilla y la deja junto a otras que deben ser personas que ya pues eso que ella quiere o a las que tiene cariño y demás. Es importante porque también la expresión que ella muestra pues es a lo mejor alguien que ha perdido o que ha desaparecido o lo que sea. Y lo deja junto a las otras cerca de las velas para que esas almas queden iluminadas que es otra cosa igual cuando tú enciendes una vela blanca siempre yo siempre apuesto por las blancas sé que hay de otros colores y demás que cada una refleja una energía específica sí pero la blanca refleja todas entonces es como más genérica, más básica pero cubre todo el espectro entonces claro, al encender una vela también, aparte de esa intención que tú le pones y que es la que se va a manifestar atrae a seres o energías que están, no sé, oscuras o negativas. Porque, claro, las polillas, por ejemplo, vienen a la luz. Entonces, claro, ¿qué, ¿qué energías o qué espíritus o qué entidades van a venir a la luz? Las que están oscuras, las que no tienen luz, porque necesitan adquirirla. Entonces, claro, eh, es importante también conocer esto, porque eh, las almas necesitan luz. La luz es un portal, es un portal como las velas, como los gatos, como tantas otras cosas que les ayudan a avanzar. Y si ellos no tienen luz, es lo mejor que se puede hacer, poner una vela. Por eso en las iglesias se ponen velas por los fallecidos, para que no se pierdan y encuentren el verdadero camino hacia su siguiente paso en la evolución espiritual o su siguiente reencarnación, etc. La luz siempre ayuda. La luz siendo energía y la luz siendo conocimiento, que Siempre hay dos vertientes o incluso más. Hay que tener en cuenta todas. Entonces, bueno, eh, Harmony, según enciende las velas y mira la foto y demás, se va directamente a la ducha. Y tiene unos cubos que va acumulando el agua de lluvia porque, a ver, el sitio en el que vive es un sitio pobre. O sea, ella, ella no tiene dinero. Entonces vive, ya os digo, en una fábrica como abandonada y tiene pues eso como un apartamento así muy amplio y tal y ella pone cubos bastantes cubos como en un dispositivo coge el agua de lluvia y eh, tira de una cadena que tiene todo conectado para que los cubos se vuelquen y el agua la empape entonces ella deja que eh, ese agua la empape por completo para que se limpie, para limpiar su energía, porque ella ha absorbido muchísima negatividad y muchísimo miedo de la gente con la que se cruza por la calle. Imaginaos ir por la acera y cada persona con la que te cruzas te transmite inconscientemente esa, esa energía negativa, ¿no? Ella es como un, un catalizador. Entonces, claro, deja que el agua caiga sobre ella y eh, se ve como la oscuridad sale de ella, o sea, como agua oscura, porque porque se, está, se la está quitando, ¿no? Y entonces eh, tiene mucho sentido, porque el agua representa las emociones. Igual que cuando lloras, por ejemplo, liberas la tensión y todo lo que te mantiene bloqueado energéticamente. No es llorar por llorar, ahí, ¡ay, venga, me apetece llorar! No, hay veces que te emocionas tantísimo, estás tan tan obsoleto, no que necesitas descargar. Esa terapia de lágrimas, lacrimal, es buenísima, porque te ayuda a liberar. Y es eso ¿no? que luego te expandes, aunque se te queden los ojos rojos y la cara roja. Pero bueno, es de vez en cuando es importante liberar así: liberas tensión y liberas esos bloqueos. O también, como cuando sudas, ¿no? cuando sudas también estás eliminando líquido, estás eliminando agua, aunque sea agua sucia, por así decirlo, porque expulsas las toxinas del cuerpo, tanto del organismo físicamente como las toxinas que van asociadas a, esa, a esa, esa energía negativa que va asociada a las toxinas físicas. ¿no? Entonces, claro, el agua tiene un poder tremendísimo. El agua limpia y restaura. Por eso, por ejemplo, un lavado de pies hace milagros y nos relaja tantísimo que es maravilloso. Yo a veces lo hago, me lavo los pies a veces y es como cuando uno puedo dormir, por ejemplo, me lavo los pies y eh, me quedo nueva y, y el sueño llega pero vamos rapidísimo o por eso tras una ducha uno se queda nuevo yo, hablando de todo esto, aprovecho porque eh, yo creo mis propias visualizaciones, aparte de ser oniromante y eh, catalizar sueños e interpretarlos, que me vienen así como collejas, no, no es algo suave y bonito como salen las pelis, no, 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 es zas, 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 zas y ahí te quedas. Y aprovecho para decir que eh, hago lecturas oníricas, cualquiera que esté interesado, en mi página web tengo el, el email al que me podéis escribir, y yo luego os contestaré, os hablaré con, os hablaré con vosotros y os comentaré cómo va, cómo va la cosa. Cualquiera que esté interesado, sin ningún tipo de, de compromiso, puede contactar conmigo. Entonces, bueno, a lo que iba es que yo creo mis propias visualizaciones con las que me trabajo. Empecé leyendo libros como todo el mundo, haciendo visualizaciones que encontraba pues eso, por YouTube o, o que me han enseñado, mi, mi abuela del alma, ¿no? Maru, me enseñó muchísimas cosas y eh, desde pequeña me he trabajado con ellas porque he descubierto que me funcionan. Entonces, a raíz de ver esta peli, se me encendió la bombilla, bim, y diseñé una para cuando me ducho, que es muy sencilla y muy efectiva. Consiste en visualizar que el agua que cae sobre ti se transforma en luz, que te cubre por completo, como hace a Harmony, y que va eliminando la carga negativa. Esa luz es como si de repente tu cuerpo físico se empieza a llenar de luz y empieza a bajar la negatividad y todo ese peso de la rutina, todos los miedos, todas las dudas y todo el cansancio, no dejando una sensación de renovación, relax y bienestar. Lo cuento porque lo he experimentado y me ha funcionado y puede que alguna persona también le inspire y le pueda funcionar. Que de lo que se trata aquí es de compartir experiencias para que todos nos beneficiemos. Entonces, por eso lo, lo estoy compartiendo. Entonces, claro, a medida que el agua te cubre, toda esa densidad que llevas encima, toda la oscuridad que se va acumulando, aunque no te des cuenta, se drena por el sumidero y solo permanece la armonía y la calma. Desde que practico esta visualización, desde hace, no sé, 3, 4 años o así, eh, me siento muchísimo mejor y me noto más descansada, más optimista y más feliz. Por eso aprovecho para animaros a que lo probéis, porque de verdad que se nota, un, hay un contraste importante. Volviendo a la peli, la siguiente escena nos presenta a Mason, que es un joven, un joven muy agradable y muy sincero, que la verdad se, re, se dedica a realizar los sueños de las personas, o sea, él vive de forma altruista porque le gusta ayudar a las personas. Que Mason es un nombre que hace referencia a una persona hábil, que moldea las cosas, que perfila las cosas, también a las personas, se ve en la película. Aunque todo tiene esa contrapartida, este nombre, y creo que a todos nos suena, tiene una relación vinculante con la masonería y la francmasonería. De todas formas, a ver, esa es la parte más oscura del tema, pero el nombre en sí es un nombre como cualquier otro que vibra con una, una energía específica y que en este caso se representa así. Aunque el contexto también, el deep context, como digo yo, hace referencia a, a, esto, a esta gente, ¿no? a los masones y demás, y cómo ellos... Tienen el poder y el dinero suficiente para controlar a la sociedad. Lo que pasa es que aquí se pone la vertiente más positiva, que es un chico que no tiene maldad, que quiere ayudar a la gente y que emplea su dinero y su vida en ello, que es, es de, de admirar ¿no? también. Entonces, claro, este personaje aquí en la peli representa la luz, el amor y la atracción. Es un hombre que es buenísimo el pobre, eh, pobre digo porque es un inocentón, viene de una familia adinerada, pero es eso, él dedica su dinero y su tiempo a hacer feliz a los demás, incluso con los que menos tienen, cosa que igual se agradece muchísimo porque efectivamente los masones hacen justo lo contrario, exprimen a la gente que menos tiene y la destrozan también. Entonces, bueno, eh, llega un momento en que justo se ve que un hombre pobre pasa a su lado con un carro de la compra que está lleno de cachivaches que ha ido acumulando y Mason eh, le ayuda a recoger algunas cosas que se le han caído al suelo. Entonces, mola mucho porque el hombre se sienta con él en un banco de un parque y tal y le coge un libro en el que Mason estaba escribiendo y le pregunta que qué hace con eso. <risa> Entonces, Mason le dice que escribe listas de preguntas, es un tío muy original, y entonces, bueno, algunas de ellas que son preguntas eh, profundas, eh, o sea, no, no son tonterías. ¿Por qué la gente se besa? ¿Qué les hace sentir? ¿Por qué la gente va de la mano? ¿Por qué son, no son felices cuando están solos? ¿Qué es el amor? ¿Y qué pasa si muero sin besar a nadie? ¿El amor es una ilusión? Son meditaciones bastante profundas que, que igualmente, no sé, nos podemos sentir id identificados con ellas, ¿no? Con Mason, porque... Él quiere saber esas experiencias y de hecho las va a ir viendo en la, en la peli, a lo largo de la peli. Este chico se plantea cosas pues eso, profundas y se, no sé, se esmera un poco en pues, vislumbrar el sentido de la vida, que es algo un ejercicio que tenemos que hacer todos. Aunque lo queramos evitar, llega un momento que te ponen entre la espada y la pared y no queda otra. Entonces, bueno, a mí me parece muy importante cuestionárselo y... Y bueno, de vez en cuando lo hago, aunque muchas veces las, o sea, las, eh, las conclusiones que sacas no te gustan. <risa> Pero bueno, es lo que hay. Bueno, entonces después Harmony, en su apartamento, eh, despierta de repente y baja a la calle. Porque tiene como, como una impresión, ¿no? Entonces ella, como presiente las cosas... Eh, hace caso a sus instintos, entonces baja a la calle y es ahí cuando se va a establecer el vínculo de la trama porque es cuando ve en un callejón sin salida a una mujer que se llama Beth Miller que es la madre de Mason y que también es eh, psicóloga y tal y que va caminando por, eso, por el callejón sin salida, es decir, que no ve solución a sus problemas o sea, que, que los problemas la están superando y se quiere suicidar pegándose un tiro entonces Harmony llega a tiempo porque, claro, ha hecho caso a sus intuiciones, que esto es súper importante. Todos tenemos intuiciones, aunque parezcan coincidencias. No son casualidades, son causalidades. Por eso Harmony llega a tiempo, le pone la mano en el cuello, solamente la posa en su cuello y absorbe todo ese dolor, que además se ve la energía negra que absorbe a través de la mano, que es la energía que tiene Beth, mientras ve las imágenes de un accidente de tráfico que más adelante se sabrá qué es lo que pasó en el accidente. Entonces Harmony le dice, una vez que ya le ha quitado todo el malestar, que le dice, estate tranquila, ahora puedes empezar de nuevo tu vida. Y Beth le da, le da las gracias, por supuesto, y le da su tarjeta y le dice que cualquier cosa que necesite o que pueda hacer por ella, por favor, que no dude en llamarla o contactar con ella. Mientras tanto, se ve a la panda de Jimmy que están haciendo el mono en el tren y molestando a los viajeros, o sea, son unos maleducados absolutos. Y de repente eh, se monta en el mismo vagón Mason con su bici. Ahí el pobre que viene de, de hacer sus trucos de magia en el parque y tal. Pero Jimmy no puede hacerle nada. Jimmy es una persona que disfruta haciendo daño a la gente. De hecho esa es su función en, en la vida. no Entonces se da cuenta de que no afecta a Mason. No puede hacerle daño. Y se le ve en la cara que está súper mosqueado y frustrado por ello. Que además es un momento que me encanta porque es como mira... Querías hacer el mal, se siente, no puedes, hasta luego y ya está. Entonces, claro, Mason es un neutralizador de los poderes que tienen otros, esa es su capacidad. Él equilibra la balanza, por eso es la energía complementaria de Harmony, es el equilibrio perfecto porque él eh, cataliza el amor, o sea, proyecta el amor y eh, Harmony lo que hace es que eh, neutraliza el miedo, entonces, claro, juntos son el equipo perfecto. Por otro lado, Harmony, eh, esto es como que pasan de una escena a otra y se ve que, que se da todo simultáneo, pero claro, en la película tiene que ir de una escena a otra porque si no te vuelves loco. Entonces, por otro lado, Harmony está súper abrumada con la experiencia que ha tenido con la madre de Mason y en un callejón le sale al paso un ladrón, que ya es la vida del pastel. Entonces, claro, el ladrón se da cuenta... ...cuando le toca la mano a Harmony de que su dolor y su malestar que sentía desaparece. Y claro, le ha gustado el chute energético y coge a Harmony por el cuello y absorbe su energía... ...dejándole a ella el residuo emocional negativo potente. Entonces Harmony llega casi, casi arrastrándose a su casa y consigue ir hasta la bañera... ...y tira de, de la cadena esa de donde están los cubos y tal... Y, ...y entonces el agua de lluvia, que por cierto es la mejor porque es natural... Eh, le limpia la energía negativa que ha acumulado y claro, ella está tan agotada que se queda rendida ahí, se duerme, no sale ni de la bañera pero claro, de repente llegan Jimmy y el resto de, de gente esta y entran en su apartamento buscándola pero hay un chico que se da cuenta de que está dormida en la bañera y ese chico tiene buen corazón él sabe que lo que hace Jimmy no está bien, pero claro, es un chico que... Que se echa para atrás, que aún tienen miedo, ¿no? Entonces, aunque vea a Harmony que está ahí durmiendo y tal, pues no dice nada, entonces intenta, mmm, intenta disuadir a, a Jimmy y a los demás para que se vayan de allí y tal. Le dice, no, es que no está Harmony, no sé es qué, no sé cuántos, y la tapa, la tapa para que no puedan verla. Entonces, eh, Jimmy y los demás dicen que no, que aún no se van. Y empiezan a destrozarle el piso a Harmony y a romperle todas las cosas y demás. Entonces son unos energúmenos que disfrutan haciendo daño. Y por desgracia hay gente así. Gente que que bueno que tiene influencias y que se comporta así. Que sí, que son, porque tienen no han conocido nunca el amor y solo saben hacer eh, el mal. no Entonces también da pena, ¿no? porque ese tipo de personas... No digo que haya que, que haya que aguantarlo o aceptarlo, pero... Sí respetar que, bueno, que es su camino es la vida y que da pena porque sus almas no han conocido en esta encarnación el amor. Es muy triste. Y luego la siguiente escena nos lleva a un hospital al que ha ido Mason. Que Mason siempre está buscando a gente para que les haga listas y, y así poder ayudarlos. ¿no? Entonces le pide a la encargada. De, del hospital que está ahí con la burocracia y tal que por favor le escriba una lista con todo lo que necesita del hospital porque se quiere hacer cargo de todo entonces mason utiliza el dinero para efectivamente mejorar eh, la calidad del hospital y de los eh, pacientes y tal y choca muchísimo con la realidad de los masones pero bueno, esto es algo que ese contraste a mí me gusta, aunque también el trasfondo es como un poco de cachondeo, ¿no? De, de mira lo que hacemos nosotros, que es justo lo contrario, jajajaja, ja, ja, ja. pero bueno. Mientras tanto, eh, se va a hacer trucos de magia a los niños del hospital y demás. Y luego volvemos a Harmony, que se va corriendo de su apartamento al ver que se lo han destrozado y demás y encuentra una cabina telefónica que todo está perfectamente eh, planeado. Esto nunca... O sea, las, los pasos que das y las señales que das y las experiencias que das todas tienen un fin. Todas son señales en el camino. Y entonces, claro, la, la cabina telefónica es una señal más para ella. Y ella, claro, saca la tarjeta de vez y la llama y entonces se va a su casa. En el tren coincide con Jimmy que la mira como si fuese un depredador porque le encanta intimidar. Es como... como Sí, eso. no Le encanta como merodear y e intimidar a su presa, ¿no? y esto es cierto, porque al mal le encanta provocar y aumentar tu miedo, porque les da subidón, entonces por eso, y esto es algo que Harmony debe aprender, como todos y cada uno de nosotros, es el reflejo, como siempre, es empezar a mirar al miedo a la cara, y evitar así que se alimente de nuestra energía, o sea, cuando tú dejas de tener miedo, como cuando eres pequeño que tienes miedo a la oscuridad, o que tienes miedo de que debajo de la cama haya algún monstruo, etc., cuando dejas de sentir ese miedo, eres libre, porque ya eso no te posee, no no, no te condiciona. Entonces, claro, ella tiene que aprender a eso para poder eh, sacar todo su potencial. ¿no? Y, y en, de hecho hay un frame que en el que sale Harmony mirándole directamente y que también se ve por detrás de ella una pintada en la pared del vagón del tren, ¿no? que pone caos porque eso es lo que Jimmy quiere desatar eh, y lo que desatan todas las personas pero claro Harmony se baja en la siguiente parada y él no puede alcanzarla porque claro ya el tren se va arranca de nuevo y tal entonces finalmente llega a la casa de Beth y Mason que está también allí aguantando la chachara de otra chica rica que es así como muy pijilla y tal y empieza a sentir que algo está cambiando, entonces es como que se pone nervioso, ¿no? Y Harmony, a Harmony le pasa lo mismo, es como algo ha cambiado, aquí hay una energía que ha cambiado y tal. Entonces se perciben y se sienten ambos porque sus energías se reconocen. Las almas, aunque encarnemos aquí seamos diferentes personas y tal, las almas se reconocen. Y hay que dar muchísimas gracias por ello, porque gracias a eso encuentras personas maravillosas. Y a veces hasta tienes suerte y una de ellas se queda contigo para aprender y para crecer a tu lado. Eso es muy, muy bueno. Y por fin, pues eso, conectan sus miradas y Mason se acerca, dejando a la otra chica con la palabra en la boca. Menos mal, porque es muy pesada. Y se presenta a Harmony. Y es súper chulo, ¿no? Me hace mucha gracia porque, claro, al estar cerca de ella se empieza a poner súper nervioso, ¿no? Entonces eh, no deja de beber agua y se le traba la boca, la lengua y de repente le pregunta a Harmony si ha probado un tipo de canapé y es que directamente se lo mete en la boca. <risa> Ahí, ¡boom! <risa> y es buenísimo. Entonces, eh, bueno, Harmony se lo, se lo toma. Y Mason le coge la mano, porque claro, está nerviosísimo, porque siente muchísimas cosas a la vez por ella. Y ella se da cuenta de que, aunque la, la está tocando, pero ella no siente su dolor, no siente miedo ni malestar. Y eso claro, la impresiona, porque difícilmente ha encontrado a alguien que, con el que no, no le pase eso, no no sienta malestar, ni tenga que absorber negatividad y tal. Y es que Mason está neutralizando también su capacidad y eso le da también un respiro a ella, a la pobre. Entonces, claro, el momento es perfecto. Pero, claro, llega la madre de Mason con una pareja de, de amigos, ¿no?, de ella, que a los que le ha hablado de, de, bueno, de la ayuda que le hizo, que le dio Harmony, y que le piden ayuda a ella. Entonces suben a una habitación para que eh, ya les absorba el dolor, sobre todo a la, a la mujer. Y es que, a ver, la verdad es que el tema de tener dones o capacidades no es fácil. A ver, todos tenemos capacidades, pero están latentes, están dormidas porque la sociedad ya se ha encargado de mantenernos en, en frecuencia AM, como digo yo, en, en plan plano. Entonces, claro, salvo algunas personas que se les despiertan por bien experiencias cercanas a la muerte, accidentes por por nacimiento, ¿no? que lo conservan desde nacimiento, claro, resulta muy complicado alcanzarlas. A menos que estés en un, en un entrenamiento, ¿no? que es algún proceso, o sea, esto no, no surge de la noche a la mañana, es un proceso, y cuanto antes se empiece, mejor. Yo desde pequeña, gracias a Dios, empecé con meditaciones, visualizaciones, control mental, etcétera, porque control mental me refiero a ser consciente de lo que tú haces, que en el fondo es eso, y eso te da una visión, un prisma mucho más amplio de la realidad. Entonces, eh, claro. Eh, no es fácil tener un don, porque no solamente, sí, a ver, tú ayudas eh, a, a las personas, pero claro, siempre un pago, un pago que, que se te cobra. Entonces, bueno, hay mucha gente que se deriva se desvía del camino, esta gente que tiene, que tiene capacidades y demás. Entonces, claro, ellos tienen una responsabilidad en esta vida que tienen que marcar el camino y utilizar su poder en beneficio, de los demás, no en beneficio propio, porque lo que hay que hacer es ponerlo al servicio de otros, que es para lo que hemos encarnado todos, y sé de lo que hablo, por eso lo digo, que cuando tienes una capacidad como Harmony, o como Mason, o como tantísimas otras personas en la vida, se te ha dado para ayudar a otros a mejorar su existencia, porque simultáneamente eso, por extensión, también mejora la tuya, entonces claro, eh, muchas muchas personas se vuelven timadores, pavoneándose de lo que no son eh, o de lo que no tienen y consiguen dañar más que sanar. Entonces es un efecto adverso total. Entonces lo que la gente no comprende es que todo poder, como se dice en la, en la peli de Spider-Man, conlleva una gran responsabilidad. Y es una verdad como un templo, que es que no todo es de color rosa, porque sí, la gente mejora gracias a ti, pero... Todo de lo que la gente se ha librado va a parar a algún sitio y ese sitio es la persona con el don, la persona que absorbe, la persona que neutraliza y la persona que limpia a las otras. Gracias a Dios hay maneras de depurarse y transformar esa energía porque no todo es malo, todo tiene la cara A, la cara B, pero no es un proceso agradable, la verdad. Entonces, igual que el despertar espiritual es al principio un tortazo, tras otro y otro y otro y otro hasta que ya te acostumbras y luego por fin llega al equilibrio. Aquí Harmony lo pasa fatal, pero sabe que tiene que hacerlo, porque muchas personas mejoran gracias a ella. Entonces ella se sacrifica y sabe, porque luego le da bienestar también, ¿no? Ver que, la, que las personas mejoran gracias a ella. Pero claro, es, lo pasa fatal. Entonces lo que le toca aprender es a filtrar esa energía residual y a eliminar el miedo, porque no tiene su total potencial. Por eso, porque el miedo como que la, la merma, ¿no? Entonces este es un paso vital. Porque si no, eh, por mucho que ayudes a otros, y ya no solo en la peli, sino en la vida, en nuestra existencia aquí en Matrix, si te drenas no sirve de nada tampoco, porque sí, vale, vas a ayudar a otros, pero si eh, por otro lado tú te estás drenando y estás perdiendo energía, no vas a ser al 100% eficaz entonces y te vas a perjudicar a ti, incluso crearte enfermedades. Entonces eh, es, un, es un, una perspectiva muy importante y a tener en cuenta. Y aquí Mason va a ser la clave para que ella consiga ese equilibrio, porque son las dos caras, ¿no? los dos platillos de la balanza. Uno está en un lado, otro está en el otro, porque cada uno trabaja con una energía específica, pero juntos consiguen que sea paralelo, que se equilibren. Y ahí está y que se neutralice lo negativo. Así que Harmony ayuda a la pareja esta que está en la fiesta de la madre de Mason que se ve que perdieron un bebé antes de nacer, la madre tuvo un aborto y Mason, que es un <ríe> que es un inquieto, eh, sube también y en vez de meterse en la habitación en la que están por, por respeto, pues claro, se mete por otra y lo ve todo desde la, desde la terraza, no desde el balcón. <ríe> está ahí el pobre observando, está flipando. Y claro, eh, como Harmony se lleva el impacto adicional eh, encima Decide irse de la fiesta porque claro está superada ya y Mason que está to totalmente conectado a ella le dice a su madre que le cuente todo lo que sepa de ella porque él sabe que, eh, que Harmony y él están conectados y él siente una, una necesidad, un impulso tremendo de saber todo lo que pueda para poder ayudarla. Entonces la madre le dice que se haya dejado el abrigo y Mason aprovecha para ir a devolvérselo y ve que tiene una chapita en, en el abrigo de la tienda de, bueno, la tienda del refugio de gatos que tiene la hermana de la enfermera que, que bueno, que la salvó en el hospital, y que se llama Molly, la, la, la mujer esta. Y justo cuando Harmony eh, llega, y porque claro, le va a contar a, a la hermana de la enfermera lo que le ha pasado y demás, porque está flipando y está Mason allí ya. Y entonces se encuentran y coinciden. Y es cuando tienen otra charla en la que Mason se pone súper nerviosa al hablar, que es buenísimo. O sea, es tan inocente que me encanta. Y claro, Molly le dice a Harmony que, que le tiene que decir una cosa, que vaya a la trastienda y tal, y le dice, a ver... Tú sabes lo raro que es ver a un hombre sentado, esperándote, haciendo que lee esperándote, es muy raro, porque Harmony, claro, le dice a este chico le pasa algo, pobrecillo, y la, lo que le está intentando decir Molly es que a Mason le gusta, y también se ve que a ella también le gusta, pero bueno, que es como que venga, espabila, que, que, que está ahí, el chico se está esforzando... Es buenísimo, me encanta. Entonces Mason le da el dinero por la limpieza que le hizo la noche anterior al matrimonio este, que perdieron el bebé, y hay un detalle muy bonito. Y es que eh, Harmony no se queda el dinero, sino que lo deja como donativo para el refugio de gatos de Molly. Y es muy bueno esto porque ella no tiene la, el ansia ese por el dinero, de, de poder, de hacerse rica y tal... Entonces es, es bonito porque así ayuda a esta mujer a salvar a los animales y demás. Y eh, entonces, claro, eh, cuando Harmony Mason se va, Molly llama por teléfono a alguien, que ese alguien es la enfermera, su hermana, y le dice que acaba de encontrar a otro y que la cosa está empezando. Entonces, claro, eh, se supone que hay cinco huérfanos con cinco capacidades universales, entre ellos están Harmony Mason, que se van a ir encontrando y uniendo para hacer del mundo un lugar mucho mejor y mucho más, eh, más brillante, ¿no? más luminoso. Lo que pasa en esta peli es que es la primera de, de la saga, pero como la protagonista falleció en un accidente de tráfico tras grabar la peli y tal, eh, pues no sé hasta donde yo sé, no, no creo que hagan más eh, largometrajes sobre la saga. Porque, claro, pues, a menos que encuentren, supongo, una chica que se parezca a la que hace de Harmony, pero bueno, aún así la saga literaria sí se puede encontrar. Se llama Las cinco frecuencias y está escrita por Corey Patterson, que también es el director de la peli. El caso es que Mason y Harmony van a un planetario. ¿Cómo no? Planetario, astronomía, Plutón, Mason... Solo hay que sumar para saber quién anda detrás de la peli. Pero yo prefiero quedarme con la parte positiva porque es lo que hay que potenciar y es lo que el mensaje que yo quiero dejar. Entonces Mason estando allí le cuenta que todo está conectado y que cualquier cosa, sea un sentimiento, sea un pensamiento, sea una acción, se puede sentir por miles de millones de estrellas que están ahí en el firmamento. ¿no? Entonces, como no puede ser todo literal, hay que traducir y hay que leer entre líneas. Es decir, que cualquier pensamiento, emoción, acción, emoción, actitud, se propaga de una persona mente o alma a otra y a otra y a otra y a otra porque todo está conectado y somos una red neuronal como que va traspasando sinapsis, que va traspasando energía, como destellitos de luz. Las sinapsis molan muchísimo. <risa> Hay fotos por ahí que son alucinantes a color, que es, es bestial. Las mariposas del alma que decía, que decía Ramón y Cajal. Está maravilloso. Y entonces, bueno, después le pregunta, eh, claro, porque es un, es un curioso, ¿no? Y todo le, le da mucha ilusión, ¿no? Y quiere saber de todo. Y pues eso, le pregunta a Harmony que cómo hace lo que hace, que cómo, cómo desarrolla su capacidad. Y que si le duele al hacerlo, porque claro, él vio a través de la terraza lo que pasó con este matrimonio y tal, y él quiere saber, conocer para poder ayudarla, ¿no? Entonces, eh, se la lleva luego a una discoteca, ella le cuenta, pues eso, que ella absorbe y tal y claro él quiere animarla y se la lleva a una discoteca para que esté con más gente que esa discoteca se la, le ayuda a conseguirla a una amiga suya que, que es DJ y entonces pues es lo que le gusta no lo que le hace vibrar alto y tal y entonces claro como ella Harmony no puede estar con mucha gente porque claro es, va, 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 es como un tiroteo para ella un tiroteo energético se entiende pues eh, dice como vas a venir conmigo yo te voy a dar la mano y voy a neutralizar o bloquear ese impacto emocional de la gente y así puedes estar con más gente y disfrutar y bailar etcétera entonces claro en esa noche de luna llena o aquí tenemos frecuencia canalización energética y tal se van al local y se ponen a bailar juntos y luego eh, claro hay un momento en el que Harmony se deja llevar y se suelta de él entonces claro boom 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 empieza a recibir todos los impactos y claro Mason se da cuenta y eh, se la lleva ...a una, un, una cafetería y tal... ...a comer unos waffles... ...que están buenísimos... ...aunque tienen mogollón de azúcar... ...y no es sano, pero... ...todos hemos pecado... ...y todos nos hemos comido alguno en algún momento... <risa> ...con sirope o algo... ...o con fruta... ...y entonces, bueno, nada... ...allí descubren... ...porque se ponen a hablar y tal... Eh, ...que llevan la misma pulsera... ...una pulsera así como metálica y tal... ...que es igual... ...y que los hace conectar... ...que también descubren que nacieron el mismo día... Y obviamente quieren volver a verse, ¿no? Entonces Mason se lanza ahí, es un valiente, y le dice que la quiere y entonces se van. Eh, quedan a verse el día siguiente, pero claro, ya cuando se despiden y tal, y Harmony sube a su piso y tal, pues eh, Mason se va conduciendo y empieza a reírse porque está súper contento, ¿no? Empieza a enamorarse de ella y tal. Y tras despedirse de Harmony, pues eso va conduciendo, pero tiene visiones de un accidente de tráfico que es el mismo que vio eh, que vio Harmony cuando evitó que su madre se suicidara porque la madre le traspasó esa visión y que hace que Mason se una en su propio sufrimiento que es muy grande porque dos de sus amigos murieron en ese accidente y él fue el único superviviente al final Beth llama por teléfono a Harmony porque Mason tiene un ataque muy grande en el hospital de, de ansiedad de, se vuelve o sea tiene como espasmos y todo y ella va allí y empieza a absorber el dolor de Mason pero claro, sale corriendo de allí porque es demasiado. Y también está impresionada porque antes ella no sentía su dolor. Porque Mason lo neutralizaba. Pero claro, es tanto dolor y tanto miedo el que sufrió en Mason en este accidente. Que, que claro, que se desborda, le sale todo de golpe. Y entonces eh, se va a Harmony porque no puede más. Está, está traspasada, vamos. Y cuando llega a su piso, uno de los chicos de la banda de Jimmy... El que, le, el que la ocultó de, de Jimmy. Le advierte que se vaya de allí porque Jimmy está tras ella. La está buscando y quiere algo de ella. Quiere su poder. O sea, quiere esa energía. Quiere quiere absorberla. Porque lo único que le interesa a Jimmy es el poder. Para poder hacer maldad a los demás. Entonces, claro, Harmony pues es, es, eh, es coherente. Y le dice que no puede irse. Que es que aunque quiera no puede irse. Porque está obligada. Tiene la, la obligación de... Eh, ayudar a los demás. Es que es así, o sea, un, un don, si sí, todo el mundo ve la parte buena que es, oh, sí, mira, tiene premoniciones, oh, sí, no sé qué, pero también es una obligación y muchas veces parece hasta una maldición, pero no llega a ser una maldición, sino simplemente un trabajo, un trabajo muy importante. Entonces, claro, eh, le dice que no puede irse y es un chico que, que, bueno, que tiene problemas en el habla y ella le pone las manos en la cara y absorbe su problema al hablar y luego se va. Entonces Mason en eh, la siguiente escena tiene una conversación con la enfermera que se llevó Harmony del hospital porque va otra vez a la tienda de, de los gatos y le explica que claro que está súper nervioso, a ver ya se ha recuperado Mason de, del ataque y tal, entonces claro se va allí la, al refugio de los gatos y le dice a, a la enfermera que es la hermana de Molly, que necesita encontrar a harmony, que necesita entender todo eso porque sabe que tiene una misión con ella, que, que es algo súper fuerte. Entonces tienen que cumplir su cometido en esta vida y lo tienen que hacer juntos, porque equilibran todo y consiguen que ese dolor, esa maldad, ese miedo, e incluso la, la violencia, desaparezcan. Y le dice a la enfermera que tiene que buscar los patrones. Y aquí es otra verdad, como, como vamos, como la no sé, como la vida misma. Entonces, claro, los patrones están por todas partes. En, el, en nuestra vida también se repiten en geometría sagrada, los ciclos de las estaciones, los patrones de conducta que tiene todo el mundo. Y solo hay que observar para descubrir las partes que los componen y cómo a su vez estas partes forman la unidad. Entonces igual que las personas complementan a otras y se hacen uno en dos, aunque sean dos personas, pero hacen la unidad. porque Porque están conectados a tope. Entonces, claro, Mason aquí se vuelve loquísimo, ¿no? Intentando dar con la clave que, que le lleve a Harmony, porque tampoco sabe ahora mismo dónde está y necesita cuidar de ella. Entonces, cuando por fin encuentra el lugar exacto donde debe ir, eh, Harmony está allí en su piso, pero la panda esta de, de Jimmy está también allí. Y la tienen atada a una silla y ella está absorbiendo toda la maldad que de los cuatro que están allí, bueno, de los tres que están allí, porque el chico que le ayudó eh, le han dado una paliza, como se verá luego. Y está el pobre, pues eso, medio medio inconsciente en la pista de baloncesto. ¿no? Entonces, claro, eh, eh, Harmony no puede evitarlo porque es su condición natural y está absorbiendo toda la maldad, que, que es muchísima. Mientras Mason, el pobre, pues está llegando con el coche, está aconteciendo ahí y tal, va rapidísimo. Pero claro, Harmony sabe que Jimmy es el mal en su máxima expresión. Y Jimmy se lo demuestra al ponerle la mano en el muslo que es cuando ella ve efectivamente que le ha pegado una paliza al chico que, que le ayudó y entonces hay un momento absolutamente caótico en el que Harmony ya no puede absorber tantísimo miedo ni tantísima maldad y empieza a gotearle esa, esa oscuridad del cuerpo como si fuese petróleo así una masa negra asquerosísima y entonces le empieza a gotear por el cuerpo porque ya su interior ya no puede alojar tanto y empieza a llenar el suelo de la habitación entonces como Jimmy y los otros siguen allí empiezan a sentirlo y a echarle la culpa de, de cosas que hicieron en el pasado pero que en el fondo es porque están descubriendo, están mirando a la cara sus propias taras sus propios miedos y demás eh, entonces todos menos Jimmy porque Jimmy está disfrutando ¿no? es, es un espectáculo para él todo eso porque es un demonio que se come las mentes y devora las almas con violencia con dolor y con miedo a todo lo que puede y más entonces aquí llega Mason y Jimmy le está apuntando a través de una puerta cerrada con una pistola. Justo cuando Harmony recuerda lo que le dijo la enfermera un tiempo atrás. Que, que claro, o sea, a Mason es como, como que le enciende la, la bombilla, ¿no? Y ella recuerda lo que le dijo la, la enfermera. Llegará un momento de gran oscuridad en el que tendrás que enfrentar el miedo, y todos aquellos a los que has ayudado te darán la fuerza y la luz para combatirlo abrázate a ello y tu momento llevará, que esto es algo que todos nos deberíamos aplicar también porque hay momentos muy oscuros en esta vida y es justo cuando más valientes tenemos que ser y menos miedo tener porque si tienes miedo esa oscuridad va a aumentar y se va a expandir y es justo el momento en el que tienes que estar más despejado, mente clara y saber que puedes combatirlo, que no eres una víctima Sino que simplemente tienes que ser consciente y desarrollarlo. Entonces aquí es donde se ve que Harmony consigue liberarse de las ataduras de, de la silla donde está. Y justo Mason abre la puerta y Jimmy dispara al aire. Pero claro, eh, roza el, el hombro de Mason. Pero claro, como Harmony le ha salpicado con la oscuridad, ese impacto en Jimmy pues hace que se caiga. ¿no? Y que no le dispare directo al corazón. Entonces bueno, Jimmy cae al suelo medio inconsciente también y Harmony y Mason absorben todo ese miedo que sigue en el, en el suelo ¿no? y esa energía oscura. Claro Harmony le dice no lo hagas aunque no puedo con todo pero no lo hagas tú porque claro Mason no está acostumbrado a absorber tantísima porquería. ¿no? Entonces después Mason claro porque ha absorbido tanto tiene una crisis inmensa porque es que está ahora mismo reventando de, de tantísima negatividad y es demasiado para él. Entonces Harmony le ayuda con el tema y ella se colapsa hasta tal punto que eh, se queda inconsciente, casi muerta. Entonces, otra vuelta de tuerca, porque Mason, que ya está bien, debe mojarla, eh, porque ya sabe que es el agua lo que, lo que la limpia, ¿no? Entonces, prueba primero en la ducha, pero no es suficiente. Así que la lleva al mar, porque están en, en la casa de, de la madre, que da justo a la playa y tal, y se la lleva al mar y se mete con ella. Se mete en el mar, en la frecuencia, porque el agua es la frecuencia. Para poder hacer esa transición interdimensional y restaurar su energía. Y es importante porque lo hacen juntos. Porque son complementarios y solo así pueden conseguir sobrevivir entonces claro, eh, Harmony está un tiempo inconsciente, parece que está muerta, que, que no se va a recuperar y tal pero revive y se ve la onda expansiva de la energía negra saliendo de golpe del cuerpo de Harmony y bueno, impactando ¿no? las, las olas hay un impacto tremendo y resucita entonces al estar en el mar se transforma esa energía limpia y Harmony se, se libera no y se salva y Mason y ella se quedan ahí juntos están dando amor, se están besando y tal pero, pero Aún así, Jimmy sigue propagando el miedo, el dolor, la pena y la violencia a todos los demás, porque sí, se quedó medio inconsciente, pero ha recargado energía y está ahí, eh, pues eso, zombificando a la gente prácticamente. Entonces, obviamente, dejan el final abierto de la peli porque se supone que estas cinco frecuencias iban a hacer cinco pelis y eh, las, las cinco personas estas con estas capacidades especiales se tienen que juntar todas para derrotar al mal. Porque solo todas juntas Pueden, eh, ...pueden efectivamente bloquearlo ¿no? y neutralizarlo. Entonces, no sé si harán más pelis de la saga o encontrarán una chica parecida y tal... ...a día de hoy no se sabe, pero lo importante es comprender que la energía se transforma... ...y que eso se consigue a través de un cambio de frecuencia. Que aquí está representado por el agua, que es un elemento maravilloso... ...pero que nosotros, aparte de este elemento la ducha y tal, o simplemente bebiendo agua para, para eliminar las toxinas del cuerpo, etc. Eh, en nuestro sistema, aquí en Matrix, en este holograma, cuando, también funciona cuando somos conscientes del verdadero significado de cada evento, ¿no? en el que estamos, de cada situación, de cada segundo, de quiénes somos, y cuando aprendemos a, entre comillas, darle la vuelta a las situaciones para minimizar el daño y fomentar lo bueno que hay en ellas. ¿no? Porque cuando vibramos alto, eh, hacemos aquello que nos hace felices y demás, eh, convertimos lo que nos gusta, no, perdón, lo que no nos gusta en, eh, en algo que se haga llevadero. Es decir, que aunque sea una situación que no sea agradable, siempre se puede encontrar algo que, que nos ayude ¿no? a sobrevivir a esa situación y a sacar incluso algo bueno. Entonces, claro, si ves las ventajas dentro de los problemas te conectan con nuevas formas de crecimiento y de expansión. Todo esto supone que estos cambios frecuenciales consiguen transformar la energía y hacerla más pura y más limpia, más constructiva y sanadora. Y este es el mensaje de la peli, esto es lo importante de la peli, más allá de la negatividad y del de significado más profundo que tiene de eh, primado negativo y demás. Por cierto, os recuerdo que podéis visitar el canal de YouTube de eh, Enrique Exponiendo la Verdad que tenéis de primado negativo, tenéis muy buen material. De esta peli no, pero sí de otras películas. Tenéis eh, testimonios de sacrificios Illuminati, tenéis eh, muchísimas, muchísimas eh, eh, vídeos de. Bueno, Tupac, ya lo dije en el episodio anterior, pero hay muchísima información y es información muy relevante. Así que eh, yo me quedo con lo positivo siempre. Y decir que el amor es la única fuerza capaz de vencer el miedo. Así que tenemos que ser conscientes de que somos amor. Y chicos, hay que hacer que se note y se expanda. Que deje una buena huella. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Y os recuerdo que el sábado que viene, 26 de junio de 2021, haremos un viajecito muy muy interesante a Tierra Santa a través de la peli Jerusalem de 2015, que es una película israelí dirigida por Joam y e. Doron Paz, que no va a dejar indiferente a nadie por su alto contenido espiritual que, aunque no lo parezca, está vigente en la actualidad. Es muy eh, dura, pero, como todo, es muy necesario eh, saber esta película y saber lo que eh, encierra. También os recuerdo que podéis visitar el resto de contenido web con eh, los episodios del podcast, el blog que tengo y las webs amigas, entre las que están el suspiro cabal de Antonio Chávez, por cierto, cabal de tener cabeza, de ser lógico y coherente, no del cabal negativo. Eh, también está la web de mi querido Enrique, exponiendo la verdad, que se llama igual que el canal de YouTube, y la de William Stillman, que es un psíquico que trabaja con niños autistas y su trabajo es muy interesante porque ha conseguido muchísimas mejoras para ellos y él también tuvo síndrome de Asperger y eh, bueno ha, ha decidido explorar y, y expandir su don, nunca mejor dicho, de esta manera. Y personalmente no lo conozco, pero se lo agradezco muchísimo, porque es una ayuda inmensa. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento siempre, porque compartir es vivir. Y el conocimiento es universal. Si alguien descubre algo, es mejor que lo comparta para que todos nos beneficiemos y sea equitativo. Porque cuanto más se sepa y más se comparta, mejor va a ser la sociedad. Así que tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo. Y que nada os frene a Delires. Un abrazo inmenso. Canción Spirit of Fire. Música www.fiftysounds.com Barra es barra.